0: Deus, você trouxe sua Bíblia? Abra comigo e diga assim, essa é a palavra de Deus, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso e nessa noite eu vou receber a santa Poderosa, inerrante, sempre viva, palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. Nunca, 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 diga eu creio. Amém, glória a Deus. Abra comigo, querido, em Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Quem acompanhou conosco aqui a introdução e depois a carta a Éfeso? Se você não acompanhou, está lá no YouTube da nossa igreja, disponível já. E no Spotify Deezer também. Você pode assistir não só essa, essas ministrações de quinta, mas as ministrações também das terças e dos domingos. Amém? Está tudo lá. Acompanhe e seja abençoado, em nome de Jesus. Então, Apocalipse 2:8 diz assim. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Diga comigo, o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Pode dizer isso de novo? O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Fez seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra. Ela é vida para nós. Ela é o pão que nos alimenta. Ela é a luz que ilumina o nosso caminhar. E nós oramos te pedindo, Senhor, fala conosco nessa noite. Nos dê revelação, entendimento, discernimento. Glorifica o teu nome através da tua palavra. Nós honramos a tua palavra. Nós amamos a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que fale aos nossos corações. Que saiamos daqui dessa noite mais edificados, mais abençoados. E mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Nós estamos estudando a carta... Obrigada, Sou. Nós estamos estudando as sete cartas às sete igrejas da Ásia. Nós já explicamos que eram igrejas contemporâneas a João. Eram sete igrejas que estavam em pontos estratégicos da Ásia Menor, onde o Evangelho havia se difundido. Pedro, o apóstolo Pedro, quando escreve as suas cartas, ele também estende algumas delas, as suas epístolas, aos irmãos da Ásia porque toda a Ásia ela foi alcançada pelo Evangelho. Não é que toda a Ásia se converteu ao Evangelho, mas toda a Ásia conheceu o Evangelho. Paulo fez um barulho muito grande, e até Pedro reconhece isso depois. E uma das regiões alcançadas é a cidade Esmirna. Esmirna, o significado desse nome é especiaria ou perfume. É uma cidade que estava há 200 anos sendo fiel a Roma. Uma cidade muito bonita. É uma das primeiras cidades a erguer templos a deuses. Era uma cidade bonita, pavimentada. Por ser fiel a Roma, era uma cidade estruturada na medida da tecnologia da época, digamos assim. Então, Esmirna também, tal qual Éfeso, era uma cidade importante da Ásia. Não era qualquer cidadezinha. Essa cidade, ela foi destruída anteriormente e ela foi reerguida pelos romanos. E ela era conhecida naquela época como a cidade que morreu e voltou a viver. Jesus, quando se apresenta para essa igreja, ele se apresenta como aquele sim que esteve morto e voltou a viver. Essa apresentação de Jesus tem a ver com a própria história de Éfeso. Né? Inclusive, aqui eu quero dar uma dica para você. Todas as vezes que você for falar da palavra de Deus para alguém, todas as vezes que você for pregar o evangelho para alguém, se conecte com a história daquela pessoa, amém? Nós não somos robôs, nós temos uma história, nós temos uma vivência e Jesus sempre se conectava, tanto com a história do indivíduo, quanto da história territorial, do local, você vê que com a Samaritana, por exemplo, ele fala sobre o passado dela. Tivestes cinco maridos e o que agora tens não é teu, não é? Jesus conectou com a história dela. Ela tinha sede, eu tenho água da vida. Quando Jesus quis corrigir tiro, sidom, corazim, ele corrige dizendo, haverá menos rigor para vocês, menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Porque foram cidades que se opuseram ao evangelho a receber as boas novas. Então, Jesus ele sempre se conectava, tanto territorialmente, quanto com o indivíduo. E também, agora, além de se conectar com o indivíduo de modo pessoal, considerando a história dele, além de, de, de se identificar territorialmente com o local, ele também se identifica com a igreja, a eclésia. Jesus, ele se apresenta como aquele que esteve morto e voltou a viver, não porque aquela igreja não sabia que ele tinha ressuscitado, mas ele quis se conectar com aquela história. Passeando no meio dos candelabros, como nós falamos aqui, Jesus percebeu aquela igreja em grande tribulação, uma igreja que estava passando muitas dificuldades financeiras, era uma igreja pobre financeiramente. Do ponto de vista humano, eles eram paupérrimos. Mas do ponto de vista espiritual, eles eram ricos. Jesus passeando no meio dos candelabros, ele identificou a situação daquela igreja. E não há uma promessa de provisão. Não há uma promessa de que ele vai mudar alguma coisa. Não há uma promessa de que vai chegar uma bênção para suprir a necessidade financeira daquela igreja. Pelo contrário. Jesus mostra que sabe da situação, está a par daquele sofrimento, mas ele ainda anuncia um sofrimento maior. Ele diz, Satanás vai lançar algum, alguns de vocês na prisão. Vocês serão provados no nível de fé de vocês. Né? Então, uma igreja que sabia passar por tribulação e uma igreja que estava sendo preparada para enfrentar uma tribulação ainda maior. E sabe, irmãos, que existem, existe nas nossas igrejas uma dificuldade de nós aceitarmos tribulação. É claro que ninguém nasceu para sofrer, ninguém quer viver sofrendo. Mas essa teologia humanista e de prosperidade invadiu tanto a nossa cabeça... Que qualquer dificuldade que nós passamos, nós automaticamente somos levados a crer que algo diferente vai acontecer e não discernirmos a natureza da tribulação. A palavra tribulação aqui, nessa carta Apocalipse, significa pressão que vem de fora. Pressão que vem de fora. Aquela pressão que vinha de fora não era Deus que estava provando aquela igreja, mas Satanás estava provando aquela igreja. E aí, eu digo para vocês, Satanás tem poder para isso? Tem. Jesus, quando ele estava orando pelos discípulos, ali nos seus momentos finais, ele falou isso para Pedro. Satanás pediu para peneirar algum de vocês, como se peneira o trigo. Ou seja, Satanás pediu, deixa eu ver se. deixa eu provar eles aqui. E não foi a primeira vez que Satanás fez isso. Ele fez isso com Jó também, quem lembra da história. E aí, Jesus fala para Pedro: Satanás pediu. Para peneirar vocês. Mas ele olha para Pedro e diz, mas eu roguei por ti. Ele orou por Pedro. De modo assim, gente, irônico. Era o que mais se demonstrava preparado. Mas era o que Jesus via mais fragilizado. Jesus sabia que Pedro seria confrontado se Satanás o peneirasse. O que é que a gente tira de lição aqui? Que toda provação, provação. Eu não me refiro à pressão que vem de dentro, os problemas que a gente procura com as nossas próprias mãos. Sim, não estou falando disso. Pressão que vem de fora. Diga comigo, pressão que vem de fora. Diga, não é algo que eu causei? Não é algo que eu procurei? Isso aí são os nossos pepinos e nós descascamos, amém, cozinhamos e glória a Deus. São os pepinos que vem... A, os pepinos não, gente. A pressão que vem de fora. Os pepinos que vêm de fora, grande, irmão. A pressão que vem de fora. E aqui não era sobre problemas que Pedro gerou sobre ele mesmo, ou dificuldades que os discípulos tinham provocado, mas era uma pressão que vinha de fora. Com essa igreja é a mesma coisa. É uma igreja que se mantinha fiel, apesar da sua pobreza. É possível que eles, inclusive, empobreceram em doar os seus bens, como os macedônios fizeram. É provável que eles tenham doado os seus bens e, então, eles diminuíram o seu padrão financeiro. Não há nada escrito sobre isso, mas é possível que isso tenha acontecido, porque a igreja tinha um caráter muito doador naquela época de compartilhar, em todos os sentidos, tudo uns com os outros. O fato é que, apesar dessa tribulação, Jesus veio anunciar uma mais difícil ainda. E por causa dessa teologia que foi imposta, entrou nas nossas igrejas, nas nossas canções, nas nossas pregações, nós não somos uma igreja pronta para enfrentar tribulações. Essa igreja, Jesus se encarregou pessoalmente de enviar uma carta por João, porque ele conhecia aquela igreja. E ele disse, olha, não tenham medo, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Não tenham medo. Satanás, vai vir, uma tribu Perdão, vai vir uma tribulação sobre vocês de dez dias. Alguns estudiosos falam que foi sobre a sequência de dez imperadores romanos que realmente puniram a igreja de modo muito severo. Outros falam que dez dias é um tempo curto, mas é um tempo não tão pequeno, nem tão grande, nem tão pequeno. Dez dias é um tempo mediano, um tempo suficiente para se tirar conclusões, digamos assim, o fato é que dez dias ou dez anos ou dez semanas, não se sabe exatamente essa quantidade aquela igreja seria perseguida e muitos morreriam. E Jesus se apresenta como aquele que venceu a morte, mas Jesus não venceu a morte não morrendo, ele venceu a morte ressuscitando. Vocês estão compreendendo? E muitos de nós queremos usar a fé para o não morrer, para o não sofrer, para o não passar o problema, para o não enfrentar a dificuldade. Mas não usamos a mesma fé para ressurgir daquela situação, por exemplo. Então, no final, ele diz, olha, ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. O que, que ele está dizendo? A primeira é possível que sofra. Estão entendendo o que eu estou falando? É tanto que trazer esse tipo de mensagem para as nossas igrejas hoje, de modo geral, é difícil trazer esse tipo de mensagem porque é tão é estranho pregar sobre isso porque não é uma coisa comum de ser ensinada mais. Nossas pregações são sempre triunfalistas. quando estão compreendendo? E as pessoas entendem esse triunfo como não passar por adversidades ou vencer adversidades. Mas ninguém está parando para olhar o que realmente a Bíblia diz. Nós temos um Deus de livramentos. Deus poderia ter livrado essa igreja? Sim, poderia. Mas há uma pressão que vem de fora. E Deus não pôs a mão aqui na igreja em Esmirna. E é possível que em algumas situações Deus não põe a mão sobre você também. Quem está entendendo? Isso é a soberania do eterno. Não cabe a nós discutir esse assunto. Mas nós precisamos nos preparar para viver tribulação. A aprender a viver até as tribulações que nós já estamos vivendo hoje. Amém? Sejam aquelas causadas por nós, os problemas que vêm de dentro, ou os problemas que vêm de fora. Eu quero que você abra comigo em Tiago... Um Tiago. Um, nós vamos ler a partir do verso dois. Meus irmãos, tende por motivo de alegria, passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impro, impropera e ser-lhe-á concedido. O que, que o Tiago está falando? É sabedoria para quê que Tiago está falando aqui? Para passar por tribulações. Meus irmãos, Tende por motivo de alegria, ou passardes por provações, para que a prova da fé de vocês, uma vez confirmada, produza perseverança. Sabe o que isso aqui nos ensina a igreja? Que um crente que persevera é um crente aprovado. E só persevera quem foi provado. Só é aprovado quem foi provado. E só quem foi aprovado é alguém que persevera. Então, algumas tribulações, elas têm a intenção de vir sobre nós, a pressão que vem de fora, para nos manter perseverantes. Deus sabe, escute isso, Deus sabe as áreas de fraqueza que você tem. Deus sabe as áreas de fraqueza que eu tenho. Deus conhece a sua igreja. E as provações, elas são diferentes de tentações. Tentação é um apelo para o pecado. Provação prova a fé. Deus não nos tenta. Satanás é o tentador. Quem está compreendendo? Se você está sendo seduzido para o pecado, não é Deus te seduzindo, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Amém, está escrito. Deus não pode ser tentado e ninguém tenta. Mas há situações que vêm. Diga a pressão que vem de fora. Que é para provar a nossa fé. E uma fé provada, aprovada, é uma fé percebente. Então, diga para a pessoa do seu lado, não fuja daquilo que vai produzir. Perseverança na sua vida. Amém, igreja? Voltando para Apocalipse. Venha comigo aqui para o verso 9. Conheço a tua tribulação. Quem já teve a tribulada aqui? <risos> Todos nós. Eu tenho uma boa notícia para dizer. O mesmo Jesus que passeava nos candelabros e conhecia a tribulação da igreja em Esmirna, é o mesmo Jesus que passeia na sua noiva aqui em Aracaju e conhece a sua tribulação. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Deus não está insensível ao que você está passando. Deus conhece, Jesus conhece a sua igreja. Agora, não é porque Deus conhece que Deus evita algumas coisas. Livramentos de Deus são coisas das quais você não poderia se livrar sozinho. Livramentos são coisas que comprometeriam o curso da sua vida, comprometeriam o projeto de Deus para a tua história. Comprometeriam toda a sua história Deus livra Deus livra das ciladas do diabo Deus livra das astutas ciladas do inimigo Deus livra do laço do passarinheiro Eu não sei Vamos falar de ratoeira que é mais fácil Olha a diferença de uma cilada para uma tentação Eu vou dar um exemplo de uma ratoeira nós temos uma ratoeira aqui na minha mão. Vocês estão vendo? Amém. Na ponta aqui, oh, esse microfone é o queijinho. O microfone é o quê? O queijinho. O tablet é a ratoeira. E você é você, o ratinho. O cheiro do queijo é a tentação. A lembrança do sabor do queijo... É a tentação. A vontade da só uma mordidinha. É a tentação. Tentação. É, é tentar a sua atitude. Tentar a sua ação. Provocar. A cilada, diga comigo, é a ratoeira. Está entendendo? Do que é que Deus nos livra? Da tentação. Também. Também. Quando a Bíblia diz que não viria sobre nós tentações que nós não pudéssemos suportar. Então, tem tentação que Deus não permite que chegue na sua vida, porque Ele sabe que você não se livraria. Jesus ensinou isso. Livra-nos da tentação. Tem tentação que Deus já te livrou. Deus já me livrou. Porque Ele sabe que a gente não se livraria sozinho. Agora, a tentação que você cai com a cara lavada é aquela que você poderia ter se livrado sozinho. Compreende? Agora, o tablet, a ratoeira, é a cilada que envolve a tentação. Quem está entendendo? Jesus nos livra do laço do passarinheiro, da cilada. Às vezes, você comeu o queijo, mas a ratoeira acabaria com a sua vida. Ele não te livrou do queijo, mas te livrou da morte na ratoeira. Quem está entendendo? Pastor, você está me chamando de rato? Não. Não estou chamando de rato. Estou dando só uma figurazinha aqui, ok? Então tem gente que fica pensando: por que, que Deus não me livra disso? Porque você nem sabe do que Deus já te livrou, do que Deus já te livrou. Diga para a pessoa que assim: o problema poderia ter sido muito maior. Diga: a consequência do queijo poderia ter sido muito maior do que uma dor de barriga. Porque nós temos um Deus que nos livra das astutas ciladas do diabo. Amém? Então, essa igreja aqui de Esmirna, é uma igreja que seria aprovada mais uma vez. E agora aprovada a nível de perseguição de morte. E Jesus disse assim, eu não, não tenho medo. Não tenho medo. Porque o que vencer ao vencedor Não vai morrer uma segunda vez É como se Jesus estivesse dizendo assim Do jeito que eu morri, ressuscitei Vocês vão morrer e ressuscitar também Não tenham medo da morte Quem está entendendo? Não tenham medo da morte Porque eu também morri Mas eu ressuscitei Vocês estão compreendendo? E vocês também vão Queridos não importa o que passemos na nossa vida Tem um lugar que Satanás não toca Ele não pode nos levar para ele na eternidade Porque nós fomos comprados por bom preço Amém? Nós temos um dono Mas não seja de açúcar E aprenda com o Tiago Pedindo a Deus sabedoria Para passar pela tribulação Quem está me compreendendo? Sabedoria para passar pela tribulação. Irmão, o crente que passa por tribulação é como, ah, sabe aquela, aquele brinquedinho de tiro ao alvo? Imagina que você é o bonequinho. <risos> mas você consegue sair de todas aquelas setas. Elas não atingem você. Você está no meio do tiroteio, mas ele não te alcança. Amém? Sabedoria, você discerne, você tem visão de Deus. Você não foi livre da aprovação, mas você é livre na provação. E nós precisamos ser uma igreja que aprende a lidar com problemas e a conviver com dificuldades. Pastora, mas eu oro e parece que Deus não me ouve. Só parece mesmo, porque Ele te ouve. Está escrito que os ouvidos do Senhor não estão tapados para não poder ouvir. Nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar. Nós temos um Deus que nos ouve, sim. Jeremias 33, 3, Clama a mim, eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não conhece. Deus te ouve, Deus te vê, Deus conhece o que se está passando. Mas... Mas, isso não significa que nós não passaremos por tribulações nem provações. Amém? Não é que eu e você estamos na mão do inimigo. Não significa isso. Jesus disse que as ovelhas deles estão com ele e o maligno não as arrebata. Não é que você está na mão do maligno, mas a sua fé está sendo posta em prova. Quem está entendendo? Porque o que te colocou nas mãos de Deus foi a fé. O que é que Satanás quer roubar de você? Eu vou dizer de novo, viu? O que te colocou nas mãos de Deus, te fez nascer de novo, foi a sua fé. Graça sim, por meio da fé. Então, o que é que Satanás quer roubar de você? Guarda a tua fé. Paulo disse isso, completei a minha carreira, guardei a minha Fé, guarde a sua fé, não importa o que aconteça, não importa que tribulação se levante, não importa quantos dias ela se levante Irmão, seja alguém perseverante, guarde a sua fé A aprovação de Deus não está em coisas externas, a aprovação de Deus está em alguém que guarda a sua fé Ao vencedor o vencedor, eu darei a coroa da vida, Jesus chama de vida porque na verdade o que nós estamos vivendo aqui é o fato de estarmos vivos, porque ele é a vida eu sou o caminho a verdade é a vida há uma vida verdadeira Jesus disse que nós entraríamos na vida, se nós vamos entrar na vida, a gente está onde? no que parece ser, mas toda a carne é como e toda a glória. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece. Permanece. Então eu sei que é difícil falarmos sobre esse assunto, mas é necessário falarmos sobre esse assunto. Nós, como cristãos, nesse dia, nesses dias, mais do que nunca, precisamos aprender a lidar com o não de Deus, a lidarmos com a espera. A lidarmos com a pressão que vem de fora. A tomarmos decisões em Deus e sustentarmos até o fim. A sabermos aprender a abrir mão de coisas que Deus não segurou por nós. Não aquelas que você soltou com a cara para cima. Aquelas que você fez de tudo, mas não conseguiu. Porque Deus não permitiu, sim. Aprendamos a discernir a pressão que vem de fora com a pressão que vem de dentro. Pressão que vem de dentro é a ansiedade. É algo que nós causamos é, é desordem na alma Pressão que vem de fora É Deus permitindo Satanás provar a nossa fé Amém? E do jeito que Jesus livrou Pedro Quando ele disse Pedro Eu roguei por ti Diga comigo assim A cantada do galo A olhada de Jesus Poderia ter causado em Pedro O mesmo que causou em Judas Agora diga que você comigo, mas eu roguei por ti, Pedro. Quem está entendendo? Pedro poderia ter tomado as mesmas atitudes que Judas tomou. Mas Jesus havia rogado por Pedro. Confia que você tem um sumo sacerdote que intercede por você. Jesus sabe o nível que você aguenta, o nível que eu aguento. Jesus sabe até onde suporta, amado, até onde a gente suporta. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Diga assim: ele caminha no meio dos candelabros. Uma outra coisa é a perspectiva de Deus sobre pobreza e riqueza. Jesus olha para uma igreja pobre e diz: Tu és rico. E nós vamos ver uma outra igreja que ele falou lá na frente que é rica, ele vai dizer, mas tu é pobre. <risos> Por que essa igreja era rica? Diga comigo, porque ela tinha coisas que o dinheiro não comprava. Amém? Ela tinha coisas que o dinheiro não comprava. Quer saber a diferença de riqueza para dinheiro? Quanto vale seus filhos? Negocinho dez vezes? Sem juros? Tem preço, irmão? Não. Não tem. Mas e seu marido? Tô brincando. <risos> Mas e sua esposa? Tô brincando também. Não tem preço, irmão. Não tem, viu? Só pra reforçar... <risos> Querido, mas a sua casa tem um preço? Tem. Seus bens têm um preço? Tem. Essa igreja, diga comigo, ela era rica. Porque ela tinha coisas que o dinheiro não compra. Então, Jesus estava elogiando aquela igreja. Jesus havia de uma perspectiva diferente. Talvez você está orando para Deus mudar coisas e, e, e coisas na sua história. Só que ele já te vê rico. Você já tem coisas que são inegociáveis. Crente rico é crente que tem coisas que o diabo está de olho. Mas o crente não vende. Quem está entendendo? Crente rico é crente que tem coisas que Satanás faria tudo para ter. Mas não tem. E não tem como ter. Satanás não tem direito à salvação. Não tem. Satanás não é filho de Deus, nós somos. <risos> Satanás não tem direito à misericórdia, nós temos. Satanás não teve o filho de Deus que morreu por ele, nós temos também. Nós temos um Deus que é o nosso Pai amado. Isso não tem preço. E isso é fundamento da vida cristã. Você precisa entender que você tem coisas que não podem ser compradas. Então, tira os olhos um pouco das riquezas naturais. Não é que eu estou dizendo que você não trabalhar, porque a Bíblia diz, aquele que não trabalha, que também não coma. Não é assim? Aquele que não trabalha, também não coma. Por que Jesus, Deus falou lá no Éden, que o homem coberia do suor do seu trabalho? Então, se você não quer trabalhar, não come também. Fica de jejum. Não é isso. Não é isso. A questão é que as tuas convicções têm que estar pautadas em algo mais forte. Amém? Naquelas coisas que o diabo não tira de você. Irmãos, o diabo tirou tudo de Jó? Sim ou não? Não. Não tirou. A vida de Jó, ele não tirou. Porque quem que é o dono da vida? Deus. Sabe que lição isso nos dá? Sabe que lição isso nos dá? Que quem decide o início e o fim da nossa história é Deus. A sua vida não está entregue nas mãos do diabo. A menos que você entregue de boa vontade. Mas uma vez que você fez uma aliança com Cristo. Não. Não. Diga para a pessoa do seu lado assim, você é rico. Jesus continua A blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus Ou seja, o povo da aliança E não são São antes sinagoga de Satanás Diga comigo, existe uma diferença De igreja para sinagoga Igreja é o corpo de Cristo na terra Sinagoga é um ajuntamento em nome de Deus mas que o diabo é que manda. É de jeito. Quando Jesus olha para as igrejas aqui na terra, ó, lá de cima, ele sabe quem é sua igreja e quem é sinagoga de Satanás. Não é porque tem o um nome igreja nenhum dos passarinhos. Espero que não exista nenhuma igreja com esse nome. Igreja nenhum dos passarinhos. É possível que a placa diga a igreja, ninho dos passarinhos. Mas quando Jesus passeia, é sinagoga de Satanás. Estão tá me entendendo? Então, há uma diferença entre igreja, igreja de Cristo na terra e sinagoga de Satanás, ajuntamento de Satanás. Qual que é a principal diferença? Igreja, Cristo é o cabeça. Sinagoga de Satanás, Satanás é quem manda disfarçado de igreja. Então, igreja e sinagoga de Satanás são coisas diferentes. Uma coisa eu posso assegurar a vocês. Vocês estão em uma igreja. Não numa sinagoga de Satanás. Não mesmo numa sinagoga de Satanás. Nós estamos em uma igreja. Nós somos igreja. Igreja de Jesus Cristo na Terra. Jesus está dizendo, não incomoda com esse povo que blasfema, se dizendo judeu, povo da aliança. Na verdade, eles são sinagoga de Satanás. Jesus mandou eles fazerem alguma coisa com esse povo? Não. Jesus focou a palavra dele na tribulação que os irmãos iriam viver. Segura na sua cadeira assim. Só para você não sair com o que eu vou falar. Se essa igreja não devia se preocupar com a sinagoga de Satanás que estava do lado dela, mas focar na tribulação que eles iriam passar, por que, que você está se incomodando tanto com o que os outros falam, pensam, dizem, apontam? Por que, que você está se preocupando tanto com coisas triviais, passageiras. E Jesus não falou nada. Eu vou tirar a sinagoga de Satanás. Eu vou mostrar que vocês que são crentes, eles são do demônio. Mas Jesus não tem problema de afirmação. Isso é um problema de afirmação. Eu conversei com alguém esses dias e falei, pastora, é o seguinte. <risos> é impossível conversar com alguém da minha família, porque... A pessoa não tem uma ferida, não. A pessoa é uma ferida em pessoa. Eu digo, valeu-me, Jesus Cristo. Porque, pastor se eu disser assim, ó, oh, eu tô cansado. A pessoa da família vai dizer, ai, mas eu também tô muito cansada, eu passei isso, isso e aquilo. Se eu disser que eu tô com alguma dor, a pessoa vai ter uma dor maior do que a minha. Qualquer coisa que eu fale, ofende ou a pessoa tem alguma coisa maior. Não consegue só ouvir e interagir. Sabe que às vezes a gente se preocupa muito com esse tipo de coisa? Já teve algumas pessoas aqui na igreja que já vieram me trazer alguns BOs e minha minha resposta foi: Deixa os mortos enterrarem os seus. Tem coisa que não é para você se envolver. Nem todo problema você tem que resolver. Resolva os seus. Deixo dos outros com o outros. E O T O os outros e foca nas tuas tribulações quem está entendendo? o recado de Jesus para essa igreja foi essa sinagoga de Satanás aqui eu quer disputar com vocês eles estão dizendo que eles são judeus o povo da aliança isso faria essa igreja que está passando por provação, querer provar que eles também eram judeus geralmente tem dinheiro tem posição, principalmente nesse contexto aqui se orgulhavam de ter a bênção de Abraão. Se orgulhavam de serem os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. De fazerem parte das doze tribos. Os gentios, tadinhos, vieram de tudo quanto é buraco desse mundo. E esse povo estava lá. Nós somos o povo da aliança. E todo soberbo é sustentado naquilo que possui. Todo soberbo é sustentado naquilo que possui. E essa sinagoga de Satanás estava dentro da igreja de Esmirna. E Jesus não mandou eles fazerem? Diga comigo, porque a aprovação ia chegar. Diga, e na hora da provação dá para saber quem é milho e quem é pipoca. Compreende? Algum de vocês já fez pipoca e fica aquele tanto de milho lá que não estoura por nada, irmão? A panela explode, mas o milho não estoura? Ou é só eu? Esse milho que não estoura é a sinagoga de Satanás. E os que viraram na pipoca, irmãos? É aqueles que foram transformados no meio da tribulação. Amém? Não se preocupa com a sinagoga de Satanás. Pastora, mas minha família está me sugando. Sugando porque você deixa sugar. Que a minha família também tem problema e não tem ninguém me sugando tá sugando porque deixa sugar, porque não tem muros porque é passivo por vários e vários motivos não deixa, não estou chamando sua família de sinagoga de satanás eu tô dando um exemplo não deixa o que está do lado competindo com o que você está vivendo em Deus ser mais importante do que o que você está vivendo em Deus Amém. Deus está te fazendo crescer. Deus está transformando a sua vida. A tua tribulação, a tua fé está sendo transformada em perseverança depois de aprovada. Deus está fazendo uma obra na sua vida, querido. E o fogo da aprovação faz parte disso. Diga comigo, na vida do crente existem duas provações. Diga a primeira. Nascer da água e do espírito. Isso é pela fé, e fé é o fim, fundamento das coisas que não se esperam e a prova daquelas que não se veem. Você nasce de novo pela fé em Cristo Jesus, você não está vendo nada. Mas além da água, irmãos, nós somos transformados pelo fogo, as pressões nos transformam. novo, nasce, novo nascimento acontece de dentro para fora. Um cristão forte, amado, é de fora para dentro. São as provações que tornam você robusto espiritualmente. Sabe o que é que nós temos uma igreja fraca no mundo, nas nações? Porque é uma igreja, não Nutella, porque Nutella é tão gostoso. Mas uma igreja adoçante. Sabe por quê? Porque ninguém aguenta ser provado de nada. Ninguém aguenta perder um emprego Ninguém aguenta uma crise no casamento Ninguém aguenta um problema na igreja Vou sair, vou me mudar Oh céus As pessoas em vez de batalharem pelas coisas que são do alto, irmão Estão perdendo tempo com coisa pequena demais Diga assim, a igreja diz Minha tá te dando um recado Fala pra pessoa do seu lado Olha bem no olho dela assim E o recado é o seguinte Diga para ela você não está sendo provado até a morte. Então segura a tua onda, guarda a tua fé e vai até o final. Amém, igreja. Estamos terminados. Não temas as coisas que tens de sofrer, porque o diabo está para lançar alguns em prisão. Dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte da tia a coroa da vida pastora, Jesus entregou essa igreja nas mãos do diabo, não é que o diabo é que era a fonte do problema, compreende? Jesus está dando a fonte é o diabo, porque e apesar desse termo que o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir não seja atribuído na essência a Satanás mas de fato ele trabalha de modo semelhante Satanás não vem para trazer bênção para ninguém tudo que ele dá é uma moeda de troca e o preço é bem caro. É bem caro. É um pirulito, irmãos, que na hora parece que é 10 reais. E depois que o pirulito acaba, a inflação no pirulito, irmão. Um milhão e você está suando para pagar aquele pirulito ainda. Porque tudo na mão do diabo tem preço. E é preço de sangue, é preço de vida. Satanás não dá nada para ninguém. Satanás vem para trazer tribulação, para trazer tentação, para trazer intimidação, para trazer medo. Mas de quem que é que ele foge? Diga comigo do crente que resiste, do crente que persevera. Diga esse crente sou eu. Esse crente sou eu. Como a Cassiane canta, né? Se chorar, chora nos pés do Senhor. Jesus, como seu consolador, o teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã, então cante assim. Não chora, diga comigo É onde você chora Não é que você não sofre É quem passa com você E eu quero encerrar Dizendo pra você Se passares isso Não estou dizendo que tu vai passar Mas se você passar Pelo fogo Jesus passa contigo Se você passar Pelas águas não estou dizendo que tu vai passar. Mas se tu passar, elas não te submergirão. Porque o Senhor, seu Deus, é poderoso para te livrar. Deus é um Deus de livramento. Davi escreveu, tu me cercas com alegres cantos de livramento. Você tem alguma coisa para cantar de onde Deus te livrou? Mas aprende, se robustece nessa noite. Deus é um Deus de promessas e sim, continua sendo. Deus continua sendo um Deus de bênçãos. Deus continua sendo um Deus de milagre. Deus continua sendo um Deus de poder. Mas tem coisa que tu tem que passar. Tem coisa que eu tenho que passar. E se eu tenho que passar. Que ele passe comigo. Eu vim no carro e comentei algo com A gente poderia não passar. Mas se estamos passando. Vamos passar com Jesus. Vamos passar com Jesus. Porque diga comigo. Minha escolha é por Jesus. É irreversível. Se coloca de pé Aleluia